0: Und sie, sie kommen da gar nicht mehr raus, und wir stellen fest, dass die Kinder schon drei Monate brauchen, bis sie aus diesem Handyformat oder diesem, diesem viereckigen Format rausgehen, weil das schon so bei denen schon so begrenzt ist, oder dass sie nach drei Monaten eben keine Lillifee in Rosa mehr malen, sondern mhm. wirklich mal wieder auf, auf ihre eigenen kreativen Ressourcen zurückgreifen, die sie ja haben. Mhm. Und ich meine, man weiß ja, dass Kinder mit 98% Kreativität in die Schule gehen mhm. und mit 2% Kreativität wieder rauskommen.
1: Gottes. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Großartig. Ich sitze heute mit Franziska Neubecker. Und Franziska ist Gründerin der Lichtfachschule. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Franziska. Hallo, Annette. Schön, dass du da bist. Und. Ich freue mich ganz besonders, weil wir kennen uns noch nicht so lange, aber die Momente, die wir miteinander hatten, fand ich sehr beglückend und vor allen Dingen das, was du da aufgebaut hast über die letzten Jahre. Erzähl doch mal, was ist die Lichtwachschule? Tja, die Lichtwachschule
0: ist eine äh, Wertevermittlung durch ästhetische Bildung. Okay. Und zwar die Idee ist eigentlich schon über 100 Jahre alt, mhm. Und Alfred Lichtwag, der erste Direktor der Hamburger Kunsthalle, hatte für sich ähm, gesehen, dass Kunst für alle da sein soll und allen von Nutzen sein soll. Mhm. Und nach, diesem, nach dieser Idee hatte er die Kunsthalle konzipiert und deswegen haben wir, haben wir diese Lichtwag-Schule, die bis 1933 in Hamburg bestand mhm. und durch die Nazis dann äh, sich äh, ich, aufgelöst wurde, haben wir praktisch in 2.0 wieder mhm. rausgeholt und haben gesagt, So eigentlich ist die so aktuell wie damals.
1: Mhm. Und wie bist du insgesamt drauf gekommen, die Lichtfachschule zu gründen? Weil das ist ja auch, ich meine, du warst damals ähm, sehr engagiert bei der Lichtfang Gesellschaft und dann zu so sagen, nee, ich gründe jetzt eine Schule und kümmere mich um Kinder, in Stadtteilen, die nicht ganz so gut bestrahlt sind und die vielleicht ja, einen niedrigeren sozialen Index haben. Ja, wir hatten in der Lichtfahrtgesellschaft
0: ähm, eine Frühförderung für, oder für begabte Jugendliche entwickelt, mhm. 2004, mhm. und äh, hatten aber nur Bewerbungen von äh, Schülern aus äh, bürgerlichen Stadtteilen mhm. und haben uns gewundert, komisch, es gibt ja auch Steißhob, Jenfeld, Bildstedt, da gibt Gymnasien, wieso bekommen wir da keine Bewerbungen? Mhm. Und die Lehrer sagten uns, Santia, die Kinder haben eine andere kulturelle Identität. Und dann haben wir gesagt, "Ja, wenn die eine andere kulturelle Identität haben, dann müssen die ja gerade zu uns kommen, dann müssen sie sich ja gerade mal mit dieser kulturellen Identität, die bei uns in den Museen ist, wo, der, wo unser Culture Code hängt, genau. äh, Mal beschäftigen, denn sie leben ja hier, sie, sie wollen ja auch hier bleiben, sie sind ja ein Teil unserer Gesellschaft. Ja. Und die sagten dann ja, dann müsst ihr müsst ja ein bisschen früher anfangen, dann müsst ihr müsst ja eigentlich in der Grundschule anfangen. Okay. Tja, und das habe ich dann gemacht, das habe ich dann ausprobiert.
1: Okay, und wie kann ich mir das genau vorstellen? Also, ihr seid dann in die Schulen gegangen, habt mit den, mit den Lehrern und Rektoren gesprochen und Rektorinnen. Und gesagt, wir wollen hier extra Kunstunterricht anbieten. Oder wie war der Beginn? Also wir haben das nicht an den
0: Schulen festgemacht, sondern wir haben das an den Stadtteilkultureinrichtungen festgemacht, ah. weil die sind ja das niedrigschwellige Angebot in den Stadtteilen, das von allen besucht wird. Und vor allem von Kindern, die zu Hause nicht so viel Unterstützung bekommen, mhm. weil die müssen sich ja in der Regel immer selbst versorgen, ein mhm. Stück weit. Mhm. Und dafür gibt es diese Stadtteil-Kultureinrichtungen, okay. die also eine entsprechende, entsprechende Angebote haben. Mhm. Und äh, ja, und dann haben wir die Angefragten, die sagten: Super Idee, auf die Idee ist noch keiner gekommen, das machen wir, mhm. da machen wir mit. Mhm. Und haben das, ihren, ähm, das ich mal, ihren Kindern gezeigt und dann haben wir die Eltern eingeladen. Mhm. Denn die Eltern äh, sind ja in der Regel haben auch einen anderen kulturellen Hintergrund als äh, Bio-Deutsche, sag ich mal. Bio-Deutsche. <lacht> <lacht> Bio-Deutsche.
1: Nicht ich Ach christlich. Oh, als Bio-Deutsche. Okay, eine Bio-Deutsche. Bio-Hamburger sozusagen. Ja, genau.
0: Oder international.
1: <lacht> also
0: und äh, die wollten wir natürlich mit einbeziehen, denn natürlich. das Konzept sah vor, dass wir mit den Kindern und den Eltern auch ins in die äh, Museen gehen. Mhm. Schön, das war ja das, wo, was sie in der Regel nicht kennen.
1: Mhm. Und wie ist das angekommen bei den Kindern? Ich könnte mir vorstellen, das war ja eine ganz neue, andere, bunte Welt, die da für die aufging, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, die waren extrem äh, zugewandt, mhm. waren sehr pünktlich, waren immer dabei, waren sehr interessiert und die Eltern, vor allem das war eigentlich das Spannende, dass die Eltern, die gesagt haben, naja, mein Kind soll das jetzt mal machen, mhm. nach einem halben Jahr sagten, wenn wir dann sagten, so der Kurs ist beendet, wir machen jetzt in ein paar Monaten den nächsten Kurs, dass sie anriefen und sagten, also Eiche kommt. Mhm. Und dann haben wir ich ja wie, wie Eiche kommt. Ja, Eiche kommt. Ja, wo kommt, ja wie, wo kommt sie hin? Ja, Eiche kommt. So. Zu wem? Äh, zu Mona. Okay. Und da wussten wir, aha, die ist in Langenhorn im, im Kulturhaus Eller. Mhm. Da äh, findet der Kurs statt und Eiche darf weiter diesen Kurs mitmachen. Wie toll. wie
1: toll. Und dann ist das ja jetzt gewachsen über die zehn Jahre, glaube ich. Ja, schon? Zehn, Jahre. zehn Jahre. Und ihr habt auch, finde ich, eine ganz tolle Kooperation ja mit Künstlern. Das heißt, ihr habt... Wie viele Künstler unter Vertrag sozusagen, die für euch Ambassadore sind?
0: Also im Moment haben wir
1: 16 Künstler, mit denen wir arbeiten.
0: Mhm. Und das war auch das Grundkonzept, dass natürlich die Künstler, also dass nicht nur die Kinder gestärkt werden durch Kunst, dass, mhm. sondern dass vor allem die Künstler auch gestärkt werden. Mhm. Dass sie eine Möglichkeit haben, äh, sage ich mal, das, was sie als Künstler auszeichnet, nämlich ihre Kreativität wirklich auch weiterzugeben auf Augenhöhe mit diesen Kindern äh, und äh, dass sie damit auch ihr Geld verdienen, sei es um das Atelier zu bezahlen oder mhm. den Kühlschrank zu füllen.
1: Mhm. Schön. Und wie kommst du an die Künstler? Also kommen die zu dir oder ist das oder wie triffst du die? Also, also hast ein großes Netzwerk wahrscheinlich und Genau, großes Netzwerk aus, aus der Lichtwerk
0: Gesellschaft mhm. und aus meiner früheren Tätigkeit von der Agentur Kunstraum als mhm. Kunstberater. Und ähm, inzwischen ist es so, dass viele Künstler eben hören, ah, die Schule macht das und das, das möchte ich gerne machen, denn mhm. es ist eben nicht artfremd, es ist nicht äh, in der Kneipe bedienen oder Taxi Taxifahren, fahren, sondern mhm. es ist das, was sie studiert haben, was sie weitergeben können. Mhm. Dazu kommt, dass wir natürlich auch die Künstler ausbilden. Das heißt, wir, wir passen uns auch den, den, den Be Bedürfnissen der Schule an. Mhm. Denn inzwischen haben wir ja die Gesamtschule. Mhm. Dadurch sind wir aus den Stadtteilkultureinrichtungen nicht mehr so präsent, wie wir das gerne möchten, mhm. ähm, sondern sind in den Ganztagsbereich der Schule gegangen und haben uns im Laufe der Zeit auf die frühe Förderung von Kindern, das heißt, von fünf bis siebenjährigen konzentriert, die praktisch kurz vor der, ja, in der frühen Förderung äh, mhm. tätig sind, sprich, also die auch Sprachdefizite haben mhm. und auch eine
1: sozial-emotionale Entwicklung brauchen. Mhm. Wunderbar. Das heißt, ihr, das ist sozusagen Win-Win für beide, ne? Oder für beide Seiten, sage ich mal. Für die Kinder ist es großartig, dass sie mit Kunst in Kontakt kommen und eben nicht nur beim pädagogischen Kunstunterricht, sondern tatsächlich mit Künstlern arbeiten, deren täglich Brot es ist. Und für die Künstler ist es toll, weil sie haben einen kleinen Nebenerwerb und können das machen, was sie sowieso treibt. Ja, und ich denke, es ist vor allem auch etwas, was die Künstler,
0: die werden, sie, bringen, sie nehmen etwas mit von den Kindern, mhm. nämlich diese, diese frische, unverbrauchte Kreativität mhm. und, sie, ähm, und sie geben den Kindern etwas, sie zeigen ihnen, äh, sag ich mal, so forschendes Lernen, mhm. dass sie etwas dass sie etwas erforschen können. Der Unterschied zwischen einem Kunstunterricht und dem Unterricht, den wir machen, liegt einfach daran, dass ein Lehrer ja immer auch die Schüler bewerten muss. Mhm. Und in dem Moment äh, hat er ein Thema, da entwickelt er eine Bildidee äh, dazu und die lässt er dann von den Kindern umsetzen und anhand der Umsetzung sieht er, wie, wie die Kinder sage ich mal, wie er sie bewerten muss. Mhm. Bei uns ist es so, dass wir auch Themen entwickeln, mhm. manchmal auch mit den Kindern gemeinsam oder oft mit den Kindern gemeinsam. Und dass dann der Künstler, dass die Kinder selbst eine Bildidee dazu entwickeln, mhm. zu diesem Thema. Mhm. Und der Schön. Künstler bewertet es nicht. Mhm. Das heißt, er ist der Entwicklungsbegleiter mhm. in dem Moment, mhm. der dem Kind hilft, ähm, etwas umzusetzen, was es vielleicht äh, gerne möchte und wie wir alle im Leben wissen, wir scheitern an unseren Vorstellungen und Ideen und so geht es auch den Kindern und mhm. sie haben aber einen Künstler, der sagt, du, das ist gar nicht schlimm, dass du jetzt scheiterst, weil du wolltest jetzt, was was ich, vielleicht ein ganz besonders tolles Rot und jetzt ist dir immer der Stift abgebrochen, weil du so fest drauf gedrückt hast. Aber das macht nichts. Das Rot ist ja ganz doll geworden und den Stift, den können wir auch noch mit dem Finger verschmieren. Und dann ist es ist ein das sonst. Auch ja, das heißt, die Kinder lernen damit, mit diesen Unwägbarkeiten zu leben oder damit umzugehen und das Scheitern nicht als etwas Zerstörerisches zu empfinden, sondern als etwas, was ein Anfang für was Neues ist. Mhm.
1: Wie schön. Ach Gott, wie, schön, wie herrlich. Weil ich meine, mein Kunstunterricht war hatte Glück, weil es mir ganz gut gelang, aber bei vielen anderen war das pure Verzweiflung. Wenn Kunstunterricht angesagt war, waren viele entweder gefühlsmäßig ausgecheckt und haben das irgendwo über sich gehen lassen und das ist so schade und das ist natürlich dann wunderbar, wenn ihr gerade in solchen Gebieten in Hamburg sowas möglich macht und die plötzlich eine Selbstwirksamkeit spüren, dass Rot nicht aufhört mit einem abgebrochenen Stift, sondern dass es weitergeht, ob Welt wird aus Rot, Orange oder keine Ahnung. Und das ist toll. Das finde ich einfach eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Großartig. Kompliment und Respekt dafür, weil ich finde, das, das ist ja das Spannende an diesem Podcast, dass ich so viele unterschiedliche Menschen kennenlerne, die so großartige Dinge tun von denen ich noch gar nicht gewusst habe, was es sie gibt. Und das macht mein Leben auch reicher. Das ich einfach, merke ich gerade. Ich bin ganz, ganz glücklich. Das, ist, das freut mich sehr. Ja, das macht mich gerade glücklich. Hier geht es ja um den Code of Creativity. Und da du ja schon lange auch in der Kunstszene unterwegs warst und auch Managerin warst, was hast du vorhin gesagt? Du hast Kunst in Firmen gebracht. Ja. Erzähl mal genau, was war das? Ich habe
0: Unternehmen angesprochen, habe ihnen erzählt, dass es vielleicht ganz schön wäre, wenn ihre Mitarbeiter einmal im Jahr eine reelle Kunstaufstellung in ihren Räumen erleben dürften, mhm. äh, wobei die Mitarbeiter in die Wahl des Künstlers mit einbezogen wurden. Wie toll. Das heißt, ich habe also Vorschläge gemacht. Ich hatte mich damals auf Hamburger und Norddeutsche Künstler spezialisiert oder mhm. ja, also eingeschossen. Ich hatte eine kleine Tochter, ich wollte nicht so weit weg. Mhm. Ich wollte auch keine Galerie, mhm. ähm, weil ich das finanziell gar nicht hätte leisten können. Mhm. Sondern, und ich wollte, ich wollte eigentlich was für Künstler tun. Ich hatte mhm. einfach so das Bedürfnis, was kann ich denn gut? Ich kann nicht malen, aber ich kann hervorragend organisieren. Mhm. Wo man ja auch immer sehr viel... Kreativität oder kreative Energien braucht, um äh, Unwägbarkeiten schnell mhm. und unkompliziert auszubügeln oder wegzubringen. Und äh, ja, und dann habe ich das, sage ich mal, autodidaktisch angefangen, mhm. muss ich dazu sagen. Mhm. Und äh, die Unternehmen fanden das, also meine erste große Ausstellung hatte ich dann in der Hafen City. Das heißt, in der noch nicht Hafen-City, damals mhm. war, es noch, war es noch die, äh, die äh, Konsorten, mhm. also die Quartiersleute, die den Hafen, die Speicherstadt bespielten. Und am alten Wandraum Nummer 4, wo heute praktisch äh, ein, auch ein soziales Unternehmen, nämlich diese äh, Blindenführungen sind. Mhm. Dort hatte ich meine erste Ausstellung in einem alten Kaffeespeicher, noch mit den Kaffeesäcken drin. Abgefahren. Ja, davon gibt es auch ganz tolle Fotos noch. Schickst du mir bitte dann, kann ich das mitposten bei Instagram? Was finde ja. ich immer aufregend. Also, das ist, war wirklich ganz toll. Mhm. 14 Tage, die haben uns also das finanziert. Also, da mhm. habe ich dann zum ersten Mal sowas wie, wie Sponsoring oder die Firmen haben das bezahlt und mhm. wir haben das Ganze umgesetzt. Wir haben vier Hamburger Künstler vorgestellt. Äh, den Karel Novos hat, der leider inzwischen verstorben ist, ein Konstruktivist, mhm. ein, dann die äh, den Hanno Edelmann, mhm. einen alteingesessenen Hamburger Künstler, der auch noch äh, der kurz nach dem der auch Skulpturen und äh, Malerei, die anderen beiden habe ich jetzt leider nicht gerade drauf, oh, komm, ist es nicht <lacht> so schön. lange her,
1: ist so lange her, aber ist ja, ja toll, dass das so, aber wie kam das? dass du da so ein Fable für Kunst entwickelt hast. Also was ist da eigentlich Kreativität für dich?
0: Äh, also was mich immer äh, besonders, sage ich mal, an den, an den Menschen, an dem Künstler interessiert hat, waren diese anderen Sichtweisen. Mhm. Das heißt, er hat, er, hat Dinge, er hat das Gleiche gesehen wie ich und hat einen ganz anderen Output. Mhm. Und über diesen ganz anderen Output habe ich für mich festgestellt, so kann man das auch sehen, das heißt, ich habe unheimlich viel gelernt. Mhm. Dieses forschende Lernen, das ein Künstler einfach sein Leben lang betreibt, wenn er in seiner Kunst ist und bleibt und immer weitergeht er, er probiert immer wieder aus, er guckt immer wieder, wie kann ich das noch anders darstellen oder wie wirkt es so oder wie ist es das? Natürlich Verwirft er auch viel und diese, diese Kreativität, ich glaube, das ist etwas, was ein, ich weiß nicht, das einfach in mir ist. Also ich äh, war immer ein Mensch, der sehr selbstbestimmt gelebt hat und alles, was ich gemacht habe, habe ich gemacht, weil ich der Meinung war, ich glaube, ich muss mich jetzt verändern oder mhm. es muss sich irgendwas, irgendwas muss sich bewegen. Ich bin jetzt nicht mehr so, zufrieden mit mir selber in meiner jetzigen Situation mhm. und, und bin dann äh, und habe dann einen neuen Weg einge, eingeschlagen. Mhm. So. Würdest du sagen, Kreativität ist für dich Wandlung? Auch, aber in erster Linie ist es ein einmal wahrnehmen, erstmal wahrnehmen, erkennen und dann auch sich äh, auf was Neues einzulassen. Das mhm. heißt auch so ein Stück weit mutig sein, denn man weiß ja nicht, was noch kommt oder mhm. was sich daraus entwickelt. Mhm. Es, es gibt ja sehr strategische Menschen, die sagen, oh, ich mache jetzt das und dann mache ich das. Das bin ich nicht. Ich, mhm. äh, <lacht> 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 mhm. Sondern das ist ja immer, ist ja immer eher dieses, äh, oh, da ist jetzt, mir widerfährt etwas oder ich lerne jemanden kennen mhm. und habe, wenn ich im Gespräch habe ich dann die Idee, oh, das ist ja super. Mhm. Der kennt den oder das oder er hat die Fähigkeit, das wäre doch super, dann könnte man doch da und da einbinden oder ich könnte den mit dem verbinden, weil die beiden sich vielleicht gut ergänzen könnten mhm. oder was gemeinsam, was Neues starten könnten. Mhm. Also ohne, dass ich jetzt darauf schaue, äh, was bringt es mir, mhm also finanziell oder, oder, oder in irgendeiner Hinsicht, sondern das ist einfach diese Freude auch an diesem
1: Vermitteln, Verbinden. Vermitteln, ja. verbinden. Ja. sind wir Schwestern im Geiste. ich liebe das auch, <lacht> weil wenn man jemanden kennt und man weiß genau, wenn der den trifft, dann kann da was Größeres, Tolleres noch draus werden. No matter what ich davon habe, das ist mir dann ganz egal, weil ich dann einfach so begeistert bin, weil ich denke mir, das passt, das matcht und die müssen was zusammen machen. Was genau. auch immer draus wird, da bin ich dann nicht für verantwortlich, aber, ich denke so, hm. wie geht das? Ja, finde ich toll, finde ich wirklich toll und es geht mir, geht mir sehr ähnlich. Was ist denn deine Vision mit der Lichtwagschule? Weil, ich finde, das ist ja nun zehn Jahre, guckst du zurück und du hast mir neulich auch im Vorgespräch mal erzählt, dass ihr das auch habt untersuchen lassen. Das heißt, von einem, erzählst du am besten besser, weil ich den Wissenschaftler nicht mehr zusammenkriege, was es genau für einer war weil du wolltest wissen, ob das, was ihr da tut, auch wirklich einen Impact on die, auf die Kinder hat, auf die lange Sicht. Ja, also wir haben
0: dann nach 2007, war der erste Pilot, 2012 hatten wir dann schon sieben Stadtteile wow. und hatten entsprechend ungefähr zehn Kurse. Mhm. Und dann, habe ich, dann wurde es richtig Arbeit. Also das muss ich dazu sagen, ich mache das Ganze ja ehrenamtlich, das heißt, das war dann richtig Arbeit. Also wenn ich jetzt das hier wirklich so viel Arbeit hier reinstecke, dann muss es schon einen Sinn haben. Das heißt, es muss wirklich einen Impact haben für die Kinder, dass sich etwas, dass sich das bewegt, was ich glaube, was sich damit verbindet oder was ich aus dem, wie ich licht war gelesen habe oder wie ich ihn verstanden habe, daraus entgeht ergeben müsste mhm. nach seinen Thesen und nach seinen Theorien. Mhm. Und habe die, eine Diplompsychologin, die gerade ihr Diplom schrieb, mhm. und einen, den Professor Witte von den Erziehungswissenschaften hier, Sozialwissenschaften in Hamburg, an der Universität Hamburg gefragt, ob wir das nicht evaluieren könnten. Mhm. Und die sagten, ja, sie werden, sie würden das evaluieren. Ich müsste das bezahlen. Mhm richtig viel Geld.
1: Das glaube ich.
0: Ich habe mir dann Geld geliehen von einem, von einem Förderer, weil ich das nicht hatte. Mhm. Aber ich habe das Geld investiere ich jetzt, weil ich jetzt wissen will, ob es stimmt, ob die Kreativität sich bei den Kindern bleibt, ob die Kinder eher einen Freund aus einer anderen Kultur akzeptieren, ob die Kinder... Äh, Selbstbestimmter oder selbstbewusster mhm. werden, äh, ob sie äh, wen, sich weniger abgrenzen müssen, das heißt, dass sie, dass sie mehr wieder bei äh, sich mehr in einer Gemeinschaft einfügen können. Mhm. Und genau diese Evaluierung haben wir dann durchgeführt, mhm. sehr differenziert, das heißt also eigenbestimmt, fremdbestimmt oder fremdbegutachtet. Und, ähm, und vorher bekam, bekam ich die Ansage, also sie müssen mit dem Ergebnis leben, egal wie. Ja, klar. Okay, mhm. das werde ich dann tun. Face und, it. Ja. Genau, genau <lacht> face, face it. Und das Einzige, also das Überraschendste daran war, also alle Punkte, die wir so abgefragt haben, die waren alle positiv. Mhm. Aber das Überraschende war, dass wenn man sich die Freizeit der Kinder anschaut, wir bringen sie ungefähr zwei Prozent ihrer freien Zeit in der Lichtfachschule. Und dass man mit so wenig zeitlichem Aufwand so viel Impact hat, mhm. das hat selbst den Professor Witte überrascht.
1: Wow, wie toll. Also, wie toll. Und weil du gerade sagtest, du machst das, machst das ja ehrenamtlich, was ich schon mal sowieso auch großartig finde. Aber wie finanziert ihr euch denn in Tutti? Weil du hast ja vorhin gesagt, dass die Künstler von euch Geld bekommen oder eine Aufwandsentschädigung, was auch immer, wie macht ihr das? Sammelt ihr Geld oder wie, wie bekommt ihr Ressourcen?
0: Also wir finanzieren uns über, zu einem Drittel über die Honorarmittel der Schulen mhm. und zu zwei Dritteln über Spenden und Stiftungen mhm. oder über ein Bundesprogramm, das Künste öffnen Welten, das uns, indem wir, angesiedelt sind seit fünf Jahren, mhm. das uns finanziert. Und natürlich arbeiten wir daran, dass wir kostendeckend arbeiten. Aber die mhm. Bereitschaft ist leider nicht sehr hoch, mhm. diese Honorarkosten zu bezahlen. Also was uns wichtig war, ist, dass die Künstler bezahlt werden, dass sie mhm. also wirklich äh, ein Honorar bekommen, das also über dem Normalen hinausgeht. Und das vor allem auch...
1: Äh,
0: auf die Mitarbeiter, wir haben inzwischen zwei Mitarbeiter, mhm. dass die auch bezahlt werden.
1: Mhm. So. Super, super. Und jetzt mal so ganz persönlich eigen Franziska. Ähm, du bist ja auch schon ein bisschen länger auf dieser Welt und hast ja auch schon unterschiedliche Karrieren, sage ich jetzt mal, entwickelt und gemacht und hast bis jetzt sehr engagiert in der Schule aber auch in, dem, in der Gesellschaft. Was machst du, wenn du ein Problem vor der Brust hast, wo du denkst, hmm, keine Ahnung, wie ich es mache, irgendwie muss ich das machen. Und was tust du dann? Also wenn du so, egal was es ist, ob es was Persönliches ist oder was in der Lichtwerksschule ist, wo du denkst, oh war ja, da habe ich jetzt echt dran zu knacken. Was ist so dein Code? Wie gehst du davor, dass das auch dann passiert, was du willst? Oder was du dir wünschst? <lacht> also erstmal... Erstmal
0: gucke ich mir das Problem an. Mhm. Und dann schaue ich eine Zeit lang Löcher in die Luft.
1: Mhm, sehr gut.
0: Das heißt, entweder ich laufe oder, ne, oder ich segel oder ich bin irgendwie draußen in der Natur. Mhm. Und ich warte. Also es ist nicht so, dass ich dann sofort hektisch irgendwie ins Anpacken gehe, sondern mhm. ich warte, bis mir. Die Idee
1: kommt, mhm. bis das kommt. Schön. Und die Ruhe hast du auch, das ist so entspannen. Oder wirst du zwischendurch auch hektisch und denkst, Hilfe?
0: Nee, <lacht> nein, nee, nein, nein. Ich weiß nicht, da traue ich drauf, dass es kommt. Und es kommt. Mhm. Es kommt irgendwie, entweder ent lese ich was und auf einmal so, oh, Moment mal, da war doch was. Mhm. Das ist doch, das ist doch genau die Idee. Ja, also super. So, also ich reduziere mich. Also ich mhm. kann dann. Ich muss dann einfach, ich darf auch nicht zu viel Input haben, mhm. weil ich sonst das Gefühl habe, ich bin, mein Kopf ist zu voll, ich kriege das nicht mehr mhm. nicht mehr alles sortiert. Ja, kann ich gut verstehen.
1: Kann ich gut verstehen, weil der Professor Hohn sagte ja, mit dem ich auch einen Podcast hatte, wenn bei ihm nichts mehr geht, dann legt er sich einfach aufs Bett, auf den Rücken und guckt an die Decke. An die weiße Decke und das nullt. Genau, Das nullt, weil du hast keine Ablenkung. Und du lässt einfach die Augen, ich sag mal, gerade wenn ich auch Designs erklären muss oder möchte, oder ich möchte, dass meine Kunden aus dem linken Hirn rausgehen, da sage ich, stellt einfach mal die Augen unscharf. Wie ein, wie, ein, wie ein Objektiv, was du in die Unschärfe drehst. Und dann erkennst du das Wesentliche. Und dann wieder scharf stellen. Und dann dieses, weil jeder, der Brille hat, der weiß, wie sich das anfühlt mit scharf und unscharf. <lacht> Aber das kannst du auch bewusst herstellen, wenn du eine Brille auf aufhast. Weil du dann nochmal wirklich reduzierter guckst und entdeckst. Jedenfalls ist das mein Mittel gewesen. Ja, ist schön. Ja, finde ich, du wirkst auch sehr ausgeglichen und ruhig und gleichsam hast du so, sprühst du vor Ideen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dein, dein Weg ist, in Ruhe zu gehen und in weniger Ablenkung. Ja, also das muss ich haben. Das ja. ist ganz wichtig. Ja. Was ist denn deine Vision mit der Lichtfachschule? Weil ich denke mir, irgendwann wirst du das ja auch in andere Hände übergeben wollen. Und was ist so deine, wo soll es hingehen? Was also ich, ist dein Wunsch? Also ich denke, dass die Lichtwerkschule oder das,
0: was die Lichtfachschule bietet, nämlich diese äh, die Kinder zu stärken durch Kunst und ihnen, sage ich mal, die Augen zu öffnen, die leider durch die, digitalen Medien, gerade bei den Kleinen, weil die so über, zugeschüttet sind, mit Bildfragmenten im, mhm. im Kopf, weil jedes je, alles, was sie sehen, hinterlässt ein Fragmentschnipsel mhm. im Hirn. Und, mhm. und sie, sie kommen da gar nicht mehr raus und wir stellen fest, dass die Kinder schon drei Monate brauchen, bis sie aus diesem Handyformat oder diesem, diesem viereckigen Format rausgehen, weil dass schon so bei denen schon so begrenzt ist, oder dass sie äh, nach drei Monaten eben keine Lillifee in Rosa mehr malen, sondern mhm. wirklich mal wieder auf, auf ihre eigenen kreativen Ressourcen zurückgreifen, die sie ja haben. Mhm. Mhm. Und ich meine, man weiß ja, dass Kinder mit 98 Prozent Kreativität in die Schule gehen mhm. und mit 2% Kreativität wieder rauskommen. Koch.
1: Das, äh, das Und das ist, ist erwiesen, Halbtraum. das ist
0: wissenschaftlich, das ist nicht irgendwie mhm. wie so gedacht, sondern das ist so. Und äh, die, großen, die großen Bildungsexperten überlegen ja schon, wie kriegen wir die Kinder wieder in die Kreativität zurück. Mhm. Ähm, warum äh, sind die Kinder äh, aus Naturvölkern kreativer als unsere äh, wirklich gut ausgebildeten. gut ausgebildeten Kindern, die voll sind mit Wissen, mhm. und da kommt wieder der Spruch eben von Lichtwerk, der sagt: äh, Wissen ist nicht, äh, ist nicht alles. Mhm. Man, es geht es geht es, ich muss erst ich muss erst äh, ich muss erst ein Stück weit äh, ich muss erst etwas wahrnehmen und wenn ich ganz viel gesehen habe, dann kann ich das mit Wissen füllen. Mhm. So war die ursprüngliche Schule des Sehens angeleitet ange, äh, von, von Lichtwag oder angedacht von Lichtwag. Und für mich ist es so, ich denke, ich würde gerne Künstlern oder allen Kindern die Möglichkeit geben, mit Künstlern zu arbeiten, mhm. eben nicht bewertet zu werden, sich frei nach ihren Fähigkeiten, individuellen Wünschen zu entwickeln, auch mal als Junge in, in, in Mädchenkleidern tanzen zu dürfen, mhm. ohne dass irgendjemand sagt, du, 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 das macht man nicht.
1: Du bist ein Junge. Mhm.
0: Mhm. Oder ja. auch ein Mädchen, mhm. wie auch immer. Das heißt auch, dass diese, und zwar gerade auch aus, gerade auch für Kinder, die einen internationalen Hintergrund haben, mhm. die aufgrund der kulturellen Prägung ihrer Eltern immer in einem Zwiespalt stehen zu dem Land, in dem sie leben, mhm. weil sie du kannst in keinem Land der Welt ankommen, wenn du nicht kulturell ankommst. Mhm. Und deswegen haben wir unsere Künstler jetzt auch, da sind wir dabei, sowas wie eine äh, ähm. Fortbildung für Künstler zu konzipieren. Mhm. Einmal werden sie fortgebildet in, in additiver Sprachförderung mit Kunst, mhm. weil wir eben festgestellt haben, sie können nicht äh, Viele Kinder haben keine, keinen Inhalt zu den Wörtern, die sie lesen. Mhm. Sie können lesen und schreiben, aber sie haben keinen Inhalt dazu. Und wenn sie keinen Inhalt dazu haben, können sie das auch nicht verstehen. Und vor allem können sie auch die kulturelle Bedeutung eines Wortes nicht verstehen. Mhm. Wenn ein Kind keinen, kein Moor kennt, ähm, dann kann es auch nicht den, den Erlkönig verstehen. Mhm. Äh, wie soll es ein Gedicht interpretieren im Deutschunterricht, wenn ihm dieses... Moor in seiner Unheimlichkeit, in dem, was es für uns bedeutet, mhm. äh, kulturgeschichtlich äh, fremd ist. Stimmt, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, aber das stimmt, natürlich. Ja. Und ähm, das heißt, wenn ich mit einem Kind in ein, in ein Museum gehe und ich stehe vor einem Moorbild, mhm. dann kommt diese Empfindung rüber. Mhm. Dann versteht es, oh, das ist unheimlich, das sieht ja duster aus. Mhm. Bilder sprechen ja nonverbal mhm. und das. Und die Kinder können das sofort aufnehmen.
1: Mhm.
0: Und äh, da, deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, dass ganz viele Kinder wirklich auch in die Museen gehen, dass sich diese Hochkultur nicht so abschottet, sondern mhm. dass sie sich wirklich aufmacht für diese Kinder und eben gerade für die Kinder, die keine Chancen haben, dass sonst diese kulturellen Codes unserer Gesellschaft mhm. wirklich kennenzulernen. Denn sie können noch so gut ausgebildet sein. Sie werden immer an den kulturellen Codes
1: scheitern. Ja, ja. Habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, aber wie wertvoll, dass du das so erkannt hast und einfach umgesetzt hast. Das ist einfach, kann ich nur mich wiederholen, einfach ganz, ganz besonders. Da habe ich wirklich noch nicht drüber nachgedacht. Und das ist so, weil wir werden multikultureller werden, müssen. Also nicht, weil wir weil wir einfach Menschen in unserem Land brauchen, die mit uns hier das weitermachen. So, und die müssen wir aus allen Kulturkreisen holen und, und begeistern für unser Land und genauso warm und offen aufnehmen, wie du diese Schule betreibst und ja, ganz schön, ganz schön. Sag Was machst du, weil du bist ja mit, mit Leib und Seele in dieser Schule und bist ja noch voll im Saft und machst und tust, wie ressourcierst du dich? Was machst du, um dich anzufüllen? Also gehst du? Was machst du? Häkelst du? Strickst du? Keine Ahnung. Gehst du spazieren? Segelst du ins, im Kattegat? Keine Ahnung. Was tust du, um dich zu ressourcieren, damit du auch aus dieser Quelle immer weitermachst? Weil auf der einen Seite tust du sehr viel und gibst sehr viel und bist, hast sehr viel initiiert und hast es validiert, dass das auch sinnhaft ist, was ihr da macht unterstützt Künstler, aber was tust du für dich? Also ich
0: segel mhm. mit meinem Mann, mhm. ähm, ich äh, gehe viel spazieren mhm. und ich lese. Okay. Und ich äh, tausche mich sehr gerne mit Freunden aus, das mhm. heißt, ich habe also gerne viele Menschen am Tisch und mhm. esse mit ihnen. Ich koche sehr gerne. Sehr schön. Und, äh, vor allem, je mehr Stress ich habe, umso lieber koche ich, weil ich dann diesen Stress wegkoche.
1: <lacht> da kenne ich ja noch jemanden, der das tut. Hier im Haus. Wenn die Geistige Entropie zunimmt, dann geht sie in die Küche genau. und, und zaubert und ist dann wirklich abgeschottet und macht nur noch das. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Schön. Schön. Und wir sind aber abgebogen an der Stelle. Was ist deine Vision mit der Schule? Also wir möchten gerne einen Rollout machen bundesweit.
0: Wir möchten mhm. gerne äh, in allen Bundesländern sein. Wir möchten gerne Partner, wir sind ja Partner der Kitas mhm. äh, und eben der frühen Förderung und in den Vorschulen dort aktiv sein, denn dort haben wir den größten Hebel und wir möchten natürlich auch Partner der, der Museen sein, mhm weil das ist immer ganz wichtig, dass wir mit den Kindern auch ins Museum gehen und wir nehmen immer die Eltern mit, mm, weil das ist ganz wichtig. Äh, hier in Hamburg ist es ja so, im Museum für Kunst und Gewerbe gibt es ja die islamische Abteilung, mm. 80 Prozent unserer Kinder kommen aus diesem Kulturkreis mm. und äh, wenn wir die Eltern mitnehmen und äh, sie stehen dann in der Abteilung und erfahren aktuelle, Positionen der arabischen oder islamischen Kunst, mhm. dann sind sie immer sehr irritiert, weil sie ja hier in der Diaspora leben und äh, äh, quasi gar nicht so, nur noch Fragmente von ihrer eigenen Kultur haben mhm. und, und dann erfahren sie etwas, das sind die, die Farben und äh, der, der ganzen Kultur, also alles, was mit dieser Kultur verbunden ist mhm. und diese Wertschätzung, die, die sie da ihrer Kultur gegenüber sehen, in diesem Museum, mhm. das macht etwas mit den Eltern. Das, das ist toll. Eine, eine Anerkennung. Mhm. Und dann gehen wir mit, ihren, mit diesen Eltern auch in die moderne Abteilung. Mhm. Und dann sind sie bei Fotografien von Heide-Marie Trockel, da sind sie dann irritiert und dann sagen wir, so, und das ist die Gesellschaft, in der eure Kinder leben werden. Mhm. Und in dieser Gesellschaft müssen sie bestehen und in dieser Gesellschaft müssen sie ankommen. Da darf auch sowas gezeigt werden. Genau. genau. Mhm. Und das ist der Moment, wo das, ich sage jetzt mal, bei 90 Prozent der Eltern Klick macht. Mhm. Und sie auf einmal sagen, ja, stimmt ja. Mhm. So habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Denn es ist ja so, wir werden, jeder Stadtteil, der im Moment als sozialer Brennpunkt gilt, der wird irgendwann gentrifiziert werden, dann wird sich woanders ein, ein sozialer Brennpunkt bilden, dann wird mhm. das wieder gentrifiziert. Das heißt, diese Menschen sind ja im Grunde genommen hier im, in, in ihrem eigenen Lande äh, ein Stück weit vertrieben dann immer wieder. Mhm. Weil Sie können irgendwann die Preise nicht mehr bezahlen, sie müssen irgendwann wieder gehen, sie müssen irgendwie, ne? Ja. Also das heißt, sie müssen irgendwo, müssen sie sich, wenn sie hier leben wollen, müssen sie ankommen.
1: Mhm.
0: Und wenn sie für ihre Kinder eine Zukunft wollen, müssen sie kulturell ankommen. Denn diese Kinder haben immer diesen Zwiespalt. Mhm. Und es wird ja, inzwischen zwar wird eine Zweisprachigkeit als eine Bereicherung gesehen, was mhm. es ja auch ist, mhm. keine Frage. Aber diese kulturelle Zwiespalt, das, das ist ja, sie sind nicht richtig hier. Und sind nicht richtig dort. Mhm. Und das ist die Erfahrung, die viele Kinder machen, die vielleicht erst in der dritten, vierten Generation dann ankommen. Mhm. Und manche kommen gar nicht an und radikalisieren sich durch falsche ich? Propheten und mhm. so weiter. Also das heißt, das, was wir tun, ist auch ein Stück weit ein, 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 ein gesellschaftliches, eine Veränderung. Es ist... Es ist eine andere Form der Integration. Es mhm. ist keine Integration und es ist keine Assimilierung. Es ist praktisch sich auf den Weg machen hin zu einer gemeinsamen kulturellen Identität, mhm. die jeder für sich selbst entwickelt, die nicht von oben aufgesetzt wird, sondern die von unten mhm. ähm, hochwächst, mhm. die mit den Menschen wächst, die mit, dem, mit der Bereitschaft des Menschen wächst, sich mit dem auseinanderzusetzen,
1: in dem Land, in dem er lebt. Also es ist ja nicht eine, eine doppelt schöne Arbeit. Also er gibt den Kindern Kunstunterricht und nimmt aber über Bande eben auch die Eltern mit. Und die Familien. Und die Familien, ja. Wie schön. Weil wenn die dann, wenn du sagst, dass es dann Klick macht, da ist ja schon richtig was geschaffen. Also ich finde, wenn die Eltern merken, oh wow, ja, das ist hier möglich, und trotzdem wird mein Land mit meiner Kultur in einem Museum wertgeschätzt. Also kann ich auch akzeptieren, dass es hier anders ist, im Ideal. Das finde ich toll. Das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Und ja, großartig. Großartig. Wir sind ja hier auch bei Wünsch dir was, ne? Das hast du zwar nicht gebucht, aber <lacht> ich sage das jetzt mal so. Wir sind hier auch bei Wünsch dir was. Und hau doch mal raus, was du dir jetzt wünscht für die nächsten drei bis vier Jahre, für die Lichtwerkschule. Also ich wünsche mir eine Anerkennung durch die Hamburger
0: Behörden, dass sie sagen, wow, die Lichtwerkschule ist etwas, das brauchen wir ganz dringend mhm. hier und vor allem, dass sie dann den Geldbeutel aufmachen mhm. und uns, äh, sage ich mal, grundsätzlich finanziell unterstützen, damit wir die Menschen, die dann die Arbeit machen, damit das ganze Konzept umgesetzt werden kann, bezahlen können. Mhm. Oder eine große Stiftung, die sagt: Wow, das, das hat Potenzial, vielleicht nicht eine oder zwei oder drei, sondern einfach auch ein Zusammenschluss, die sagen: Ja, hier, hier gehen wir nochmal drei Jahre, vier Jahre ran, weil dann ist es gut. Bist du schon mal an die Werner-Otto-Stiftung herangetreten? Wir werden von der Dorit und Alexander-Otto-Stiftung schon seit fünf Jahren gefördert. Super. Wunderbar, ist ein großer Förderer von uns. Wir werden von der Bürgerstiftung gefördert. Wir haben diverse kleinere Stiftungen, die uns fördern. Die, die Klausen-Stiftung fördert uns, mhm. die
1: Sattelmacher-Stiftung. Super. Wow. Super. Also ihr habt schon ein paar. Aber habt ihr auch ähm, schon den, keine Ahnung, ich bin mit Politik und Lokalpolitik so gar nicht bewandert. Aber an wen muss man rantreten? Wen müssen wir überzeugen? Ja, wir sitzen leider
0: mit unserem Produkt, sage ich mal, zwischen vier Stühlen. Wir sitzen so ein bisschen oft bei der Kulturbehörde mit den Künstlern. Mhm. Wir sitzen so ein bisschen bei der Schulbehörde mit den Kindern. Mhm. Wir sitzen so ein bisschen in der Sozialbehörde. Mit, äh, mit der frühen Förderung. Mhm. Und wir sitzen so ein bisschen in der Stadtteilentwicklungsbehörde, mhm. äh, weil wir ja Verstehe. in den Stadtteilen sind. Verstehe. Das heißt, äh, von allem haben wir so ein bisschen was mhm. und keiner sagt, das ist aber meins.
1: Okay, okay. <lacht> dann, dann gehen wir an alle vier, ran, schicken allen vier in den Podcast. und <lacht> Genau, das machen wir. Das machen wir. Ihr wisst es noch nicht, aber der wird kommen. Und dann, bitte, alle Mann, zu Franziska. <lacht> Sie braucht Geld ja. für das Projekt.
0: Ja. ja, sehr, sehr schön. Also es gibt Fördertöpfe, aber es ist einfach sehr schwierig und es ist wirklich auch, muss ich dazu sagen, wenn man kein Geld hat für einen, einen personellen ähm, Unterbau, mhm. dann ist es auch schwierig. Na klar. Man kann... Der Tag hat
1: 24 Stunden und acht davon muss ich schlafen. Es nützt alles nichts. Es nützt alles nichts und du sollst ja auch da heile und gesund irgendwie irgendwann in den Sonnenuntergang reiten und sagen, war super und ich kann es jetzt übergeben an XYZ und es läuft weiter, so wie ich es mir gewünscht habe. Genau. So soll es sein. Das ist noch genau. fast ein sehr schönes Abschlusswort. Aber bevor wir jetzt hier auseinandergehen, hast du noch mal die Chance, ähm, Mut zu machen zur Kreativität? Was würdest du den geneigten Hörerinnen und Hörern und Kindern und wer alles zuhört, noch mit auf den Weg geben für die eigene Kreativität?
0: Sich einfach trauen, einfach machen. Mhm. Und nicht immer schiegeln auf, äh, passt es, äh, bin ich das, traue ich mich, mhm. sondern einfach mutig sein. Und das, was man als Impuls in sich spürt, auch wirklich Leben mhm. umzusetzen, nicht dem Impuls zu folgen, ich springe jetzt vom Dach oder was, sondern. Mit Fallschirm <lacht> vielleicht. Aber. Mit Fallschirm vielleicht, genau. Aber, aber wirklich sich aus seinem, aus seinem, äh, wenn man spürt, irgendwie ist was nicht rund, mhm. dass man da auch wirklich hinguckt und nicht sagt, ach, mhm. oh, das geht schon wieder vorbei, denn das geht nicht vorbei. Mhm. Das schiebt man in eine Schublade und das kommt wieder, wie check out of the box, kommt wieder raus und dann. Und äh, even bigger. Und, ja. Genau, und even bigger, genau so ist es. Und dann wird es immer größer und irgendwann ist der Zeitpunkt verpasst, das mhm. irgendwie zu lösen und man kommt da gar nicht mehr gegen an. Mhm. Und genau das ist dieser Moment, Kreativität steckt in allem. Mhm. Natürlich gibt es diverse kreative Ausdrucksformen, aber wenn ich jetzt laufe und mir überlege, welche, welche Übungen oder irgendwelche sportlichen Übungen ich jetzt noch, gymnastischen Übungen ich jetzt da einbaue, das ist schon ein Teil von Kreativität. Mhm. Oder äh, auch sich mal einfach auch was einlassen, in Ruhe auf ein Bild schauen und wirklich mal gucken, was sehe ich da eigentlich? Nicht sagen, ach, eine Minute, okay, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt ist vorbei. Nein, wenn ich da drei Minuten hinschaue, dann sehe ich auf einmal, da, was ist denn das für ein komischer Strich? Wieso ist denn der Strich? Was hat er denn eigentlich? Mhm. Wo führt er denn hin? Und was hat er sich da eigentlich gedacht? Wieso hat er da so einen dicken Strich gemacht? Mhm. Also Allein da kommen schon zehn Fragen, mhm. wenn ich mich damit beschäftige.
1: Mhm.
0: Und das einfach zuzulassen. Sehr schön.
1: Ja, genau. Ist einfach zuzulassen. Und ich freue mich, dass du heute hier warst und über die Lichtwachsschule ein Stückchen aus dem Nähkästchen geplaudert hast und erzählt hast, was dein Anliegen ist und ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiges und ich kann mich noch ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken.
0: Ich bedanke mich.
1: Und wünsche, dass das alles so kommt und ich hoffe, dass der Podcast ein Teil dazu beitragen kann, dass die Jungs im Senat da mal ein bisschen und Mädels mal ein bisschen Gas geben und auf euch gucken und euch so wahrnehmen, wie ihr es auch verdient habt. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Franziska. Ciao. Ich danke dir. Ciao.